Du vet, skriften uppmanar oss att be ständigt. Och den säger också att du och jag som frälsta är den heliga andes tempel. Och det innebär att du och jag kan ha en relation med den heliga ande. Och det kan man ofta kalla för profetiskt, eller att det är det profetiska. Det är att höra in den heliga andes röst, för han bor ju i dig. Och då får vi be ut saker i linje med vad han gör. När vi ber får vi följa den heliga ande och känna i, men nu går heliga ande så be för det. Jag får också lyda honom när jag säger åt mig att gå eller göra någonting. Vi ska ta de här sakerna att be profetiskt, i lynad, också Guds ord som heligan har talat ut. Hur ber vi ut Guds ord? Välkommen till Strömmar, vi ska tala om bön. Välkommen till Strömmar och vi ska idag fortsätta på förra veckans ämne och tala om det profetiska och lite mer om det och saker som är starkt kopplade till det. Och vi har Christian och Johan och Jan med oss här. Vi bara tar en liten, försöker rubrik för att se vart det tar vägen här, men vi behöver tala om Guds ord. Det gjorde vi inte förra veckan och vi måste fånga upp det. Mm. Uh, vi betalar om några bibliska lagar mm. om det och uh, vi behöver tala om uh, hur man ber ut någonting också profetiskt mm. Mm. Och, och, det. och kanske en del saker också här men om man tar Guds ord först mm. hur funkar det? jag ska säga att jag tror att kanske att be utifrån du... Guds ord oh, sorry, att... att be utifrån Guds ja. ord då men jag tror att i Guds ord så finns det, det är som kraft i ordet. Eftersom Jesus själv är ordet och det är en kraft i andevärlden när man ber ut ordet. Så där finns det liksom eviga sanningar. Så mm. när man ber ut till exempel Guds ord som är sanning. Mm. Då händer det något med övriga atmosfären. Så mm. när jag ber ut att Gud är god, mm. det är en sanning. Då måste allt annat, när jag ber ut mm. att Jesus liksom har vunnit seger på mm. Golgata- då måste alla knä, alla saker böja sig. För det står i ordet då att alla knä, alla under överjorden ska böjas under Jesu namn. Och alla sådana saker. Och därför tror jag det är viktigt när vi ber ut sanningen i ordet. Då händer något. Då blir det inte min subjektiva vad jag tänker. Utan det här är en absolut sanning. Att Gud är god. Att Jesus har vunnit på Golgata. Det är sant. Och, då, och, och, och det är sån kraft mm. när vi ber mm. när vi ja. ber ut Guds ord, det är en helt annan nivå mm. och, och jag tror att vi speciellt kanske den yngre generationen börjar få tillbaka det i bönen, yes. att vi Verkligen. ber utifrån ordet, ber utifrån hans vilja, så det står mm. Mm. Eh, och det står ju också så här, när ni ber utifrån min vilja, då ska ni få mm. det eh, bli, eh, som jag pratade om igår var kvar i mig och låt era ord mm. vara kvar i mig. Då ska ni få det som ni ber om. Mm. Verkligen. Så vi behöver ju alltså verkligen, jag har sett så många äldre be, de som är de här bönekrigarna de, står, de tar först Guds ord läser ut det och sen ber de ut efter det. Mm. Ja. Det är också vad de gör på IHOP till exempel i USA i ganska serie. De har bett dygnet runt med bönelås som sen är 97, 99. Mm. Det är väldigt länge de har bett nu i dygnet runt i alla fall. Där kör de, de kör alltid så. Och det är de här 
när de började så fanns det liksom bara ett eller två, bara en handfull bönehus mm. i världen. Där liksom man bad dygnet runt. Mm. Eller strävade efter det. Nu så finns det alltså typ många, många tusentals runt om i världen. Mm. Men de ber alltid utifrån Guds ord. Ta Guds ord, Guds löften och så ber de ut det. Gud har sagt så här. Mm. Och så är också Martin Luther. <laughs> att vi ska stoppa Guds öron fulla med hans egna löften. Mm. Det finns en kraft i det, för det är Guds ord som talas ut. Jo, det har vi den här kombinationen då mellan mm. anden och ordet som är så slagkraftig mm. att, att heligande uppenbara ordet så att det mm. blir levande. Och Guds ord, det det, då vet vi vad som är Guds mm. vilja, vad han önskar. Vi lär känna Gud genom mm. ordet. Och jag vill tillägga det här med, med profetisk bön. Det handlar ju också om då att vi, vi lyder det vi får mm. i bönen. Att när, när heligande uppenbara saker, när vi ber, när vi mm. öppnar för honom, att vi också går på det. Mm. Och det kan ju gälla små saker, det kan gälla så att vi ska... Någon i en samling kanske får någonting då som mm. helianden manar på. Om den människan är öppen för helianden mm. och talar ut det eller gör det. Då kan det i sin tur förlösa andra mm. grejer. För det, det, det blir en öppenhet för helianden att mm. verka. Och helianden kan få göra så många underbara saker. Ja, och jag tror att tanken med en, som en helianden önskar är att många ska vara delaktiga. Mm. I en gemenskap då så ska alla kunna bidra med någonting. Och det kan komma mm. på många olika sätt. Mm. Och ibland kanske det börjar med att man, det kan vara saker i ens eget liv som hindrar. Man kanske får bekänna någonting inför varandra. Det har ju Chris och jag fått uppleva när vi ber ibland att det är någonting som kanske står i vägen. Vi får bekänna inför varandra, det här har vi gjort. Mm. Och när vi har gjort det, ren genom lammets blod, då är det som att öppna sig. Ja. Det blir mycket lättare yes. att höra från helgen, det blir Amen. mycket lättare att gå vidare. Mm. Mm. Verkligen. Och sen kan Gud då i nåd leda in i att man får be mm. för olika saker. Det vi talar om i ett för, i förra programmet mm. här om. Om andemakt och sånt. Men då är det Gud som leder in i mm. detta. Att man får vara med då och Verkligen. binda saker. Man får bryta saker. Man får se saker profetiskt. Vad är det som ligger bakom? Mm. Mm. Och man, man får också en blick. Att det inte är den här enskilda människan. Eller mm. människorna som är det huvudsakliga problemet. De kan vara språkrör för mm. de här makterna. Men det är inte mot människorna vi ska kämpa. Utan det är de makterna bakom. Mm. Mm. Så vi kan väl signa människan. Men be emot de här makterna. Att de ska få bli befriade. Mm. Att de här makterna ska få ge vika, att det ska få göras upp de här sakerna som, som inte är bra. Mm. Och även med försoning och den här biten att det får bli förlåtelse, försoning. För sådana saker kan också hindra heligande. Mm. Förlåtelse, försoning får äga rum. Då kan det öppna upp så oerhört mycket. Och mm. jag tror att det är, det, det är också profetisk bön att heligande mm. uppenbara och vi... Vi hörsamma, vi samarbetar med en hel i anden. Mm. Då blir det, det blir så spännande, det blir så intressant. Och det blir sådana fina resultat. Mm. Mm. Ett exempel, det var för några år sedan. Just på det här med att se skillnad mellan människor och andemakter. Så hade vi haft en fest i Malmö. Mm. Bjöd in massa folk. Och så kommer det ett gäng grabbar som är in på festen. Mm. Mm. Och det är fyra grabbar och så ringer de på och jag öppnar och så frågar de får vi komma in och sa nej men det är lite för mycket folk här nu så mm. vi kände inte dem vi, vi kände så att vi bjuder in folk vi kände som vi byggde relation med eh, och så var det fyra grabbar och så eh, så sa jag tyvärr och så ska jag stänga dörren och så har jag Pepsi i min hand mm. och så ska jag precis stänga dörren och han håller emot oss så det blir en rekyl eh, så han råkar få Pepsi så jag skvätter inte utan, utan det blir en rekyl för jag ska stänga så han får en Pepsi på sig 
Och så helt plötsligt kommer fyra grabbar till som är åtta grabbar som mig. Och då är den ena killen han, han slår mig på käften och slår mig under, precis under kinden och hans kompis sparkar mig i magen. Mm. Det som händer då är att eh, jag får en sån gudsfruktan. Guds ande kommer över mig så starkt så jag säger backa i Jesu namn. Mm. <laughs> och de, det som händer är att de kollar bara kollar åmen för mig. Mm. Och så blir nog livrädda och bara springer därifrån. Mm. <laughs> och då inser jag bara, oj vilken kraft det är i Jesu namn. Yes. Mm. Men det som också Gud lärde mig är att direkt efter då fick jag gå till två vänner och så fick jag i bön förlåta. Mm. Jag bara, Gud jag sätter dem fria för mm. de här grabbarna från första början var jättehärliga grabbar. Mm. Fantastiskt fina och Gud, Gud älskar dem liksom. Mm. Där fick jag lära mig hur Gud bara, du måste förlåta dem. Mm. Mm. <laughs> för det var inte de som verkade, det var något annat. Mm. Eh, och det, för jag känner jag kunde känna igen det här. Det var som att jag fick en andlig attack. Mm. Bara det här jag är stridig mot innan. Aha, det var ju samma grej. Wow. Mm. Eh, så det var inte de här människorna utan något mm. annat. Så det, det är också så att urskiljningens gåva vi pratar om att urskilja mm. människor och andra saker. Ja, verkligen så. Eh, jag tänkte på så, när det gäller Guds ord, Bibelnas på det sättet. Mm. Det är ju så att ibland kan det bli bekvämlighetsflagg bland en del kristna och det är ju detta att det här ska vi be över så vi söker Guds svar ja men snälla vänner han har redan uppenbar genom det skrivna ordet så det behöver inte sitta och be över det är att lyda alltså då, därför han älskar oss och så får vi svara i lydna för att göra det lydna är så viktigt ja visst, och för annars blir det bekvämlighetsflagg för att man vill inte lyda då kan man börja be istället Men såna trick och inte här är med på kan jag säga. Det är min erfarenhet utan det här är uppenbart det är uppenbara sanningar och jag älskar er. Det är sanning och kärlek jag säger till er. Nu får ni göra de här sakerna va. Mm. Ibland måste ju vi vara våra egna bönesvar också. Ja, inte visst. bara att vi ska gå hem och be mm. över det, se vad Guds ord säger. Utan bara, det är bara gå ut och vara. Det är inte bara att gå hem och be att han ska komma men du får gå ut. Mm. Gör det. Men, men det är också en sån sak. Eh, det kan ju vara kontroversiellt att säga. Ja, man, ja, men ska man gifta sig och leva i sambo? Ja, vad säger Guds ord? Jätteenkelt. Det är inte så svårt. Man behöver inte vara särskilt filosofisk bevandra för att kunna läsa innan till. Vad säger här? Ja, du har leva äktenskap. Mm. Och då behöver man titta och be över om det ska vara sambo eller äktenskap. Det är ju ganska självklart. Så det kan ju sluta be om det. Mm. Att ta Guds ord mm. rakt upp och ner bara och ja, lita på ja, det. Precis. Ja. Och det är en stor välsignelse. Det är en välsignelse. Stor välsignelse. Mm. Och så slipper jag be ja. av en massa grejer som bara ger mig ångest. Ja, visst. Mm. Kan jag be i kraft istället. Mm. Ja, Sånt som kommer att förlösa liv. Mm. Amen. Det finns en kille som heter Shane Clearborn. Mm. Det känner jag till honom. Han... Han är i Philadelphia och hjälper hemlösa. Och, och han, han skrev mm. en bok som eh, heter Bli det du ber. Mm. Och han pratar om mm. att de här som vi kan se i kyrkan ibland, att det finns ibland människor som är väldigt aktivister. De gör massa saker för Gud. Mm. De, eh, de säger det, Bibeln säger det här, de går ut och gör det. Mm. Eh, men sen blir väldigt trötta för de har gjort väldigt mycket egen kraft. Mm. Sen finns det en annan genre som, vet han, som ber och, och läser Bibeln och låtsjunger. Men som kanske aldrig praktiserade. Nej. Och han sa så här, hur kan vi bli... bli, bli hur vi kan mm. få in det. Vi, vi läser Guds och vi ber. Och sen också för att det får bli kött. Alltså mm. att det blir verklighet i våra liv. Och mm. det är det starkaste. När, när börnen... Det är det mest profetiska. Det är att ja, du får ett ord från Herren och du gör det. Wow, det här blir... 
Då, mm. då blir det verkligen på riktigt. Mm. Bönen blir no, inte något abstrakt utan det blir något mm. som vi kan se här och det blir mm. förvandling. Mm. Eh, och jag tror det är något som vi behöver prata om när vi ber med att ja, hur blir vi det vi ber? Mm. Eh, vi måste ju gå i relationer med Jesus hela tiden att vi lever i ständig bön och att mm. det som är först för en blick det är ju kärleken till Jesus. Mm. 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 Och vad jag än gör så är det det som driver inte att jag ska det som man, om jag får alltså de som bara ber du ska försöka passa mig att inte tala ner folk Nej. så jag har kärlek men vissa som bara ber de, de, kan, de kan ju bli bittra och trötta för den skulle också och arga för att ingenting händer så sitter de bara och ber de behöver gå ut och vara den förändring som de själva vill se de kanske behöver bryta med en comfort zone och bryta med att säga men jag är bara en bedjare vem har sagt det? Mm. Du kanske ska ut och, och, och visa Jesus kärlek till också mm. på alla möjliga sätt. Mm. Och sen har vi de som är ute som du sa, aktivister mm. som, som, eh, som blir trötta. Och som det kanske drivet inte... Ja, visst, det är kärlek till Jesus, men relationen med honom, det är inte en helig anestid, utan det, det blir en prestation du är med. Mm. Att jag ska min sann visa kristen aktivism och sådana saker då. Och jag tror jag därför, alltså, det var som en sa till mig när jag skulle börja på Rallingsås då, så jag ska mm. gå in i en bönetjänst sa jag liksom så här. Mm. Och han bara, men det står inte om någon bönetjänst i Bibeln så mycket i Guds ord, mm. utan det står att du är en lärjunge mm. det står att du är Guds barn mm. Mm. Och, och det har vi pratat mycket om och det är alltså, som jag också måste lära mig amen, jag är först och främst mm. kristian jag är en lärjunge och bönen mm. ska vara med mig hela tiden när jag ställer toaletter och förra året när jag var med röjsåg. Mm. Så det intressanta var att Gud talade mest med mig när jag var med röjsågen. Mm. Mer in i bönrummet mm. ofta. Mm. Och det provocerade mig för jag tänkte att nu här i bönrummet skulle jag höra Gud mer. Men jag fick massa tilltal när jag stod med röjsågen. Och det är så Gud funkar ofta. Han är kul. Hela livets Gud. Mm. Ja. Mm. Och det tror vi behöver återerövra att att Gud är mig hela livet. Yes. Att det inte blir att vi delar upp livet. Att nu sätter jag mig i bönerummet. Blir lite from, knäpper mina händer. Och det är mitt kristna liv. Mm. Och sen är det ingenting. Men sen lever jag på ett annat sätt ja. utanför. Och låt inte Gud vara med mm. mig. Det är ju inte så Gud har tänkt vad jag förstår. Utan han har tänkt att, få, att hans heligande ska få följa med oss. Mm. Sju dagar i veckan. Och i alla situationer vi kommer mm. i. Och kunna tala i varje situation vi kommer mm. i. Och hjälpa oss. Och att vi får samarbeta med honom. Mm. Och då, då blir ju inte bönen en ersättning för att vi lever det kristet liv. Utan tvärtom mm. så blir ju bönen det som upphåller allting. Vi lever, mm. vi andas bön. Mm. Och sen kan vi också då själva många gånger, inte alltid kanske, men många gånger mm. själva vara ett bönesvar på de böner vi ber. Mm. Och då handlar det ju om att på något sätt inte begränsa oss själva mm. och säga att jag har bara den här tjänsten eller den här uppgiften utan... Mm. Om jag, får, om jag får ett hjärta för en människa och ber för den människan mm. då kanske det också blir att Gud ger tillfälle att träffa mm. den människan och också få dela Jesus med den människan. Mm. Det är ju inte så långsökt för det är ju du som har hjärta mm. för den. Verkligen. Och även på andra områden har du ett behov att man ser ett behov att det behövs pengar inom den branschen eller till den mm. kyrkan eller till den organisationen. Då kan, då kan, visst man kan be om de pengarna Gud sänd de pengarna låt någon ge de mm. pengarna men kanske Gud säger ja, men, öppna plånboken själv, du har ju de pengarna mm. varför ber de om det, du har ju det <laughs> alltså många gånger gör vi det, det det kan vara enklare 
Mm. Det är mer naturligt i Guds rike, men samtidigt så kanske vi är lite, ja, vi är lite för bekväma. Vi vill mm. inte riktigt följa heligande då, men när vi mm. börjar göra det, då, då kan det bli mm. underbart. Och... Mm. Man kan ju säga så här också, att, att om, ännu mer konkret. Mm. Det finns ett problem med Herren och det är att han tar oss på allvar i våra mm. böner. Mm. Mm. Och han utgår alltid ifrån att det man ber om, det har man ett hjärta för, annars ska man inte be. Mm. Det är så det fungerar i Guds rike, va? då ska man låta bli istället. Mm. Så det inte blir bara skenhelighet och konstighet, bara för att rabbla massa mm. böner. Mm. Och sen så, det finns många som ber om väckelse i Sverige. Va? Mm. Ja. Då är det ju så att när man ber om väckelse, då är det ju för det första så ska man bli väckt själv. Mm. Det börjar alltid med en själv. Så är allt bönarbete och vad det är nerva. Och sen till råga på allt, då kan han säga så här, ja visst, vad bra, ni ber om väckelse, då kommer jag skicka de ofrälsta till er. Ni får be till förälsning för dem. De kommer här fyra på natten. Ja, men då vill vi sova. Ja, men ni sitter och ber om väckelse, va? Mm. Jag skickar dem som när det behagar mig, säger herre, va? För ni, ni har ju ett hjärta för de som är ofrälsta. Mm. Då får ni ju ta hand om dem också. Och det är, är man inte medveten om att det finns en kostnad också med bön? Mm. För det gör det. Och här är utgår ifrån att du kan ja men jag, har en, jag orkar inte med sådana saker men jag kan be. Ja men säger Herren, jag ger dig kraft så att du yes. kommer att orka med detta. Mm, när vi går i lydnad mm. ja. och relation med Jesus mm. heligande och har ja. främst, då kommer vi få den kraften. Ja, visst, precis. Den kraften kommer vi få. Mm. Så är det. Lydnad säger, du har också sagt det flera gånger att lydnad är en respons på hans kärlek. Mm. Jo, alltså, om man, om man, om man förstår vem man är egentligen. En, på ett sätt, jag är i mig själv en genomfördärvad mm. människa. Va? Mm. Och sen alltså möter någon som älskar en utan villkor. Att jag mm. måste uppfylla massa saker innan han kan älska mm. mig. Det blir så revolutionerande. Mm. När, jag, när jag ser mig själv hur mycket mörker det finns. Och så möter någon som är enbart ljus. Mm. Och som dessutom är kärleken och sanningen. Och som till och med är så otrolig på det sättet. Jag vill komma och bosätta mig inne i dig. Yes. Efter, detta, mm. efter detta faktum, vad ska man göra då? Ja, man ska inte sitta där och vara oförskämd och fräck och säga det, det var, tack ska du ha, det var ju bra. Utan det är ju också att då vill jag ju svara på den mm. kärleken. Och det blir lydnad. Mm. Lydnaden är för hans ord och vad han uppenbara. Det är svaret på hans omätliga kärlek. Mm. Och det jag mm. tänker också det i verkliga livet. Alltså, jag som, som jag och Johan nu bor eh, mm. på samma plats. Där, och det här med integritet och hålla löften. Vi säger att Johan delar en, en grej till, till mig. En hemlighet. Mm. Och han säger, men Christian jag vill inte att du ska dela med det här med någon annan. Och så gör jag det. Jag delar med hemligheten. Och så, mm. Sen ber jag om förlåtelse. Och så, så kommer Johan en gång till sen. Och så säger jag, jag har en hemlighet här. Men du får inte dela den. Och så bryter jag den igen. Mm. Det som händer är att jag lyder inte honom. Då. Alltså, det visar ju på att jag inte ser min vänskap eh, så värdigt. Alltså, så här, jag sårar, jag skadar den här relationen. Och det gör att förtroendet mellan mig och Johan bryts på något sätt. Mm. Han, han, han kanske älskar mig lika mycket, men vi kan inte ha lika djup mm. relation. Och jag tror att det är också vi får tänka lite som en Gud också. Ja, att Gud eh, 
är integritet. Att han, mm. Alltså att det är viktigt att vi håller hemligheten mm. med Gud. Och många gånger ibland, flera gånger jag ska dela en story och så säger precis Abri, det hände igår när jag och Jan pratade. Jag skulle dela en grej. Mitt i, så mm. mitt i meningen så upplever jag hela du ska inte säga det. Bara, what? Och att helig ande börjar lära oss yes. då att eh, hålla hemligheter. Mm. Mm. Och det är att jag tror är viktigt när vi pratar om lydnad och så att försöka, hur, hur funkar det i våra verkliga relationer? Mm. Oh. Och att det är väldigt mycket så med Gud också. Mm. Mm. Jag tror, då, tror då han sa han, jag till Christian. Mm. Ja, så jag, han prövar dig ju just nu. Här. Ja, men tro är ju också trofasthet. Det ligger ja. ju i själva ordet. Att ja, man är trogen, man är trofast. Och mm. det här bibelordet är att den som är trogen är lilla och honom ska anförtros mycket. Mm. Och jag tänker, det är precis som du säger att vi ska ju lära oss att lita och tro och förtrösta mm. på Gud. Men Gud måste ju också se våra liv. Att han mm. kan ju inte anförtro oss saker om inte vi kan hantera det vi redan mm. har fått. Precis. Så det handlar ju också om en karaktär som Eliander mm. får forma fram i mm. våra liv. Och en, också att vissa saker ska vi inte dela, vi ska inte, inte ens i tv, vi ska inte säga mm. allting. Utan det som kan vara till uppbyggelse, det mm. som Eliander manar oss att säga. Vissa saker mm. kan vara hemligheter som aldrig ska talas ut. Och andra saker kanske ska talas ut längre fram. Mm. Och till vissa människor då. Och det är ju det här också underbara, hemliga och mm. innerliga livet med Gud som vi får ha. Men också att vi får en gemenskap med varandra. Mm. Och det odlas i relationer ja, med Jesus. Precis, där... Ju mer vi umgås med ja, honom, och ju mer vi är lydiga det som vi hör, mm. så kommer han tala mer så vi kan vara ännu mer lydiga och ännu mer följa och få en ja. riktig så här följsamhet med Jesus. Och det kommer ju förvandla mitt liv mm. och mitt, såklart mitt böneliv då. Mm. När jag, ju mer jag lär mig följa honom och ju mer han, jag och Jesus liksom Lär oss att följa varandra snarare jag ska följa honom. Mm. Oh. Det kommer ju öppna upp så otroligt mycket. Mm. Oh. Det är det jag tänker som är ordet. Det står ju att Maria när hon fick möta den här ängen. Och att hon, stod, hon tog sig till sitt hjärta och begrundade. Hon mm. höll i sitt hjärta. Och begrundade brukar också gå mot ordet meditera. Mm. Alltså att det ligger väldigt nära. Och där Salm 1 pratar om att vi ska meditera i Guds ord dag och natt. Mm. Och det är de, de hemligheterna, de, vad Gud säger till oss i ordet. Det är mm. det som vi på något sätt får meditera dag och natt, begrunda mm. eh, hela tiden. Eh, så det, jag tror att Guds ord lär oss att, eh, precis som Johan pratade om, mm. vara trogen. Yes. Och att han håller allt vad han har sagt. Mm. Och han kommer göra det tid i tidens ände. Ja, mm. men. Så bra alltså. Mm. <laughs> wow. Mm. Ska vi praktisera lite bön? Eller ja, vi har jag? rätt kort tid på oss ja, nu, ska jag säga. Vi. Mm. Men vi, vi tar nästa. Ja. Kan vi inte be ut det, bara det som vi har pratat vill du, om? Vill du be ut det? Ja, ja, vi kan göra det. Mm. Vill du be Christian och mm. ni? Mm. Vi kan göra det tillsammans. Mm. Jesus, vi, vi tackar dig för det vi har pratat om. Mm. Vi ber att... Halleluja. Halleluja. Att Jesus. det här vi har pratat om inte ska bli bara teori. Nej. Utan vi ber att det här ska vara på riktigt. Mm. Ja, tack Jesus. Därför att du hör oss nu när vi spelar in det här programmet. Du är här. Mm. Och vi vill bara be att... För varje person som ser det här programmet. Att det ska få bli något... Att det här med Gud ska vara på riktigt. Att varenda ord som vi... Som personerna ber. Ska jag verkligen inse oj Gud hör varenda bön. Och det här är, alltså, du hör, ser till våra hjärtan. Du ser inte till våra fina ord. Utan du, 
Du kollar djupt i våra hjärtan. Och du vill ha en djup, djup hjärtrelation. Jesus, Jesus, Jesus. Som står i ditt ord. Vi förlöser det. Djupt ropa ut i djup. Och vi säger Abba Fader. Vi ber att du nu förlöser över varje person som har kollat och kollar. Att, 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 vi, att du ger oss en biblisk grundlig relation med dig som är baserad på Jesus Kristus som är baserad på dina löften baserad på sanningen baserad på det som är rätt och vi tackar dig för att när vi ser på dig så behöver inte vi vara oroliga när vi ser på dig och lyssna på dig och hör hedens röst så behöver inte vi vad som än om 10 000 fall vid vår högra sida men 1000 fall vid vänstra så ska det inte drabba dig Amen så vi signar varje signa människa dig. just nu. Tack att du varit med nu tiden slut. Amen. Tack att du varit med och, och följt oss idag på som blivit uppbyggd och välsignad. Uh, och ta fasta på de här sakerna. Det här är något som kan förvandla ditt liv verkligen. Uh, och följsamheten med en heligande. Kom fram i ditt liv, ditt bönerliv och allting. Gud vill signa dig. Ses snart igen.